0: San Manuel Bueno Mártir es un cuento que puede ser bastante denso para los estudiantes y aún para nosotros como maestros. Toca temas bastante profundos que pueden ser muy interesantes, pero a la misma vez controversiales eh, en clase. Dado que es un texto bastante largo, puede ser difícil planearlo y también implementarlo en clase completamente. Por eso he creado una guía bastante completa para facilitarles el proceso. Incluye la guía del maestro con respuestas, la versión estudiantil de las preguntas. Eh, también incluye una actividad opcional para un debate o seminario socrático en clase que esto puede fomentar una discusión muy productiva en clase y también hacer eh, esta lectura más dinámica. Y también incluye una práctica del examen de AP, la comparación entre texto e imagen. Y estoy segura de que este valioso material no se puede encontrar nada similar en línea o solamente asistiendo a cursos bastante caros. Así que les invito a, a ver este material disponible en mi página web carinaspanish.com Com. Eh, recuerden que este material didáctico muchas veces las escuelas pueden patrocinarlo, así que les invito a, a buscar esta guía completa en mi página web carinaspanish.com y espero que les sea de mucha ayuda. Ahora continuamos con el podcast de San Manuel Bueno Mártir. Hola amigos, el día de hoy vamos a comentar la obra San Manuel Bueno Mártir, escrita por el español Miguel de Unamuno. Este autor perteneció a la generación del 98 y recuerden que la generación del 98 fue un movimiento de escritores quienes se distinguieron por escribir durante un periodo de tiempo muy difícil en la historia de España eh, y de alguna manera ellos renuevan el movimiento intelectual español eh, tienen un, un tipo de pesadumbre histórica eh, vemos algo de, de crítica a, a lo que es político pero también quieren de alguna manera capturar una nueva identidad para el país después de haber experimentado una pérdida tan grande recuerden que en, en 1898 España entra en guerra contra Estados Unidos y pierde y como parte de esta pérdida pues tiene que rendir sus últimas colonias en América que eran Cuba, Puerto Rico y del otro lado del mundo las Filipinas también. Entonces Estados Unidos pasa a poseer estos territorios. Entonces para España esto significó un momento devastador en su historia. Eran las últimas colonias y territorios que apuntaban a su grandioso pasado eh, colonial Ahora se ha perdido eso, obviamente tiene implicaciones económicas, pero más que nada también políticas y de identidad. España pierde este sentido de identidad, eh, la población es afectada eh, por este pesimismo histórico y eso lo hemos reflejado en la generación del 98. También es importante recordar que en este, tiempo, en este periodo de tiempo de Miguel de Unamuno vemos... Eh, algunos movimientos como por ejemplo el existencialismo, va a ser muy importante de entender qué significa esta filosofía para poder entender plenamente el texto, el existencialismo es una corriente filosófica que comienza a cuestionar eh, no solamente lo que viene siendo Dios o la, la idea, el concepto de la religión de Dios, sino que cuestiona la incertidumbre de la vida, el propósito de la vida y tiene una actitud bastante pesimisma, pesimista, eh, cuestionadora, es una angustia de la vida, ¿por qué estamos aquí?, ¿cuál es nuestro propósito?, Dios no existe, Dios nos ha abandonado, eh, esto la ve, también lo vemos con Nietzsche, eh, eh, Dios ha muerto, entonces es un, un movimiento bastante pesado en esta época, y el propio Unamuno batalló con estas ideas filosóficas, creció como un niño eh, piadoso que creía en Dios, iba a misa, pero después de atravesar por ciertas, eh, ciertos momentos difíciles en su vida, como perder sus padres irse a la universidad solo, eh, pasó por un periodo de tiempo bastante difícil en su vida que lo llevó a dudar de su fe, eh, a, a dudar de, del propósito de su propia existencia y vemos cómo a través de sus obras, eh, una idea bastante interesante de que a través de sus obras y sus personajes va a poder alcanzar la inmortalidad. O sea, eh, religiosamente, espiritualmente cuestiona esta posibilidad de que en realidad hay una vida después y, y porque eso tal vez no existe y no es real, es invención humana, invención de la religión, entonces a través de sus obras él va a poder alcanzar este deseo de, de perdurar, de, de vivir para siempre porque sus libros y sus personajes perduran. Bien, pues un poquito sobre el autor, en esta obra que es, eh, podemos decir, un cuento corto, pues vamos a ver eh, cómo se desarrollan los personajes, vamos a ver diálogos bastante intensos, mucho simbolismo, eh, metáforas símil, muchas alusiones bíblicas porque se trata de entablar un paralelismo entre el personaje principal y, y Jesús en la Biblia. Eh, vamos a ver muchos recursos literarios a lo largo de la obra. Es bastante larga, eh, pero mencioné algunos de los más importantes. Eh, voy a dividir esta lectura en dos partes porque es bastante larga. Así que vamos a empezar el día de hoy con la primera parte eh, y en otro episodio continuaré con el resto de esta historia. Muy bien, pues empieza de esta manera. Ahora que el obispo de la diócesis de Renada a la que pertenece esta mi querida aldea de Valverde de Lucerna, anda, a lo que se dice, promoviendo el proceso para la beatificación de nuestro don Manuel, o mejor, San Manuel Bueno, que fue en esta párroco. Quiero dejar aquí consignado a modo de confesión, y solo Dios sabe que no yo, con qué destino, todo lo que sé y recuerdo de aquel varón matriarcal que llenó toda la más entrañada vida de mi alma. Eh, que fue mi verdadero padre espiritual, el padre de mi espíritu, del mío, el de Ángela Carballino. Muy bien, pues este primer párrafo, que de hecho es una oración completa, entonces aquí ya empezamos a ver un, un estilo de escritura, podemos llamar esto como una técnica eh, literaria, una técnica narrativa, de usar oraciones bastante largas y complejas, y el propósito o la intención el efecto de esto es que apunta a un fluir de conciencia por parte de la narradora Y la narradora nos da su nombre, se llama Ángela Carballino Al decir eh, mío del mío, el de Ángela Carballino Aquí nos da un poco de su identidad Y nos está contando de que ha venido un obispo Recuerden que un obispo pues es un sacerdote de más alta categoría en la iglesia católica Un alto rango que viene a hacer una investigación sobre don Manuel o mejor dicho, San Manuel Bueno que así se llamaba el que había sido su, párraco, su, su párroco su sacerdote de su aldea, su aldea se llama Valverde de Lucerna y este obispo viene a hacer una investigación para ver si van a beatificar a don Manuel y la beatificación es un proceso de la iglesia católica en el que se estudia la vida de una persona a quien se considera un santo, a ver si en realidad merece, a ver si en realidad había sido un santo en su vida. Entonces, Ángela va a dar testimonio sobre, sobre este personaje, sobre San Manuel. Y se, se ve que tiene, le tiene mucho afecto porque lo llama, lo identifica como un varón matriarcal, llenó toda mi vida, mi alma, fue mi padre espiritual... Entonces vemos este gran afecto que la narradora le tenía a este hombre y aquí ya empezamos a ver algunos de los recursos literarios que, que se usan bastantes para caracterizar a este hombre. Varón matriarcal es casi como una juxtaposición, un, una antítesis, porque habla varón, que es un hombre fuerte, eh, la figura masculina, pero se usa el adjetivo matriarcal para contrastar su, su figura varonil eh, porque era un hombre como si fuera una figura materna para este pueblo pensemos que un, una matriarca una mujer madre eh, cuida por sus hijos cuida por el bienestar de su comunidad una matriarca da, da todo de sí para los demás especialmente para sus hijos entonces Don Manuel siendo un párroco un sacerdote de la iglesia va a tener esta actitud o característica femenina de cuidar por los suyos. Obviamente no es un padre biológico, un padre espiritual que, que le va a importar mucho los suyos. Otra cosa importante de notar en, esta primer, en este primer párrafo es que Ángela está hablando, nos dice, a modo de confesión. O sea, ya nos empieza a indicar que nos está contando algún tipo de secreto. Recuerden que en una confesión, la persona abre su corazón, abre su intimidad para contarnos lo más profundo de su alma que muchas veces una confesión implica un pecado o algo prohibido. Entonces, ella ya nos está dando a entender que va a haber aquí algo que nos espera, algo secreto, ¿bien? Entonces, esto es lo que nos da a entender en su primer párrafo. Para continuar, nos sigue diciendo... Al otro, a mi padre carnal y temporal, apenas si le conocí, pues se murió, siendo yo muy niña. Sé que había llegado de forastero a nuestra Valverde de Lucerna, que aquí arraigó al casarse con mi madre. Trajo consigo unos cuantos libros, el Quijote, obras de teatro clásico, algunas novelas, historias, el Bertoldo, todo revuelto. Y de esos libros, los únicos casi que había en toda la aldea, devoré yo en, en sueños siendo niña. Nos cuenta un poco de su familia, Ángela de su padre, el cual murió muy joven y ella no, no tuvo una relación muy profunda con su propio padre, pero nos da a entender algo muy importante, que su padre trajo libros a la aldea, la aldea no tenía mucha educación, no tenía muchos libros, y esto nos da a entender que va a ser un lugar cerrado, un lugar con poca civilización, con pocos estudios, y por lo tanto la población Va a ser un, un tipo de persona cerrada de mente, no muy expuesto a la ciudad, a las corrientes filosóficas de la época. De hecho, Ángela va a ser una de las muy pocas personas que van a conseguir una, una educación. Luego nos, nos dice que, que don Manuel llegó al pueblo... Este, todo el pueblo le adoraba Incluso ella nos dice que estaba enamorada Pero castísimamente O sea, no fue un amor físico Ni romántico Fue un amor platónico Una admiración profunda que ella tenía Por este siervo de Dios De la iglesia Voy a brincarme a la siguiente sección Donde se le describe a don Manuel Y dice De nuestro don Manuel Me acuerdo como si fuese de cosa de ayer Siendo yo niña a mis 10 años antes de que me llevaran al colegio de religiosas de la ciudad catedrática de Renada, tendría él, nuestro santo, entonces unos treinta y siete años. Era alto, delgado, erguido, llevaba la cabeza como nuestra peña del buitre. Llevaba su, crez lleva su cresta y había en sus ojos toda la hondura azul de nuestro lago. Se llevaba las miradas de todos y tras ellos los corazones. Y él... Al mirarnos parecía traspasando la carne como un cristal, mirarnos al corazón. Todos le queríamos, pero sobre todo los niños. ¿Qué cosas nos decía? Eran cosas, no palabras. Empezaba el pueblo a olerle la santidad. Se sentía lleno y embriagado de su aroma. Entonces, aquí vemos una descripción muy detallada y muy metafórica sobre don Manuel. Por ejemplo, empieza a decirnos que era alto, delgado, erguido, vemos una enumeración. Luego vemos un símil cuando nos dice llevaba eh, la cabeza como nuestra peña del buitre lleva su cresta. Entonces se hace un símil para comparar eh, la postura, la cabeza de don Manuel con la peña del buitre. La peña del buitre sería eh, un, un, un monte, se puede decir, un monte con piedras muy alto, muy elevado, Así que, de alguna manera, apunta a eh, lo erguido, lo derecho, lo, lo recto de la posición de, de don Manuel. Pero luego se contrasta con la profunda hondura del lago. O sea, ve, casi como si fuera un contraste. El, el monte es algo muy obvio, muy visual que todos ven. Pero luego se contrasta con sus ojos, que tienen una profundidad, un misterio. Y, y pues también con, con el color azul del lago. Eh, luego se nos habla sobre cómo todos se llevan, eh, lo, cómo todos lo miran, dice, se llevan las miradas de todos y tras ellos los corazones. Podemos identificar esto como una metonimia para hablar del corazón, que el corazón representa el ser, la persona completa, eh, se enamora de alguna manera platónicamente de don Manuel. Y... Dice, él parecía traspasarnos la carne. Entonces, es eh, hiperbólicamente la profundidad de este hombre, eh, su, su capacidad de, de entender los corazones de estas personas. Y luego lo compara con un símil como un cristal. ¿verdad? Entonces, él podía penetrar el corazón de las personas así como la luz puede penetrar el cristal. Y luego nos dice... Eh, en una sinestesia, una sinestesia, recuerden, es un recurso literario en el cual se mezclan sensaciones eh, que no necesariamente van, como por ejemplo, eh, oler y ver, en este caso, olerle la santidad. La santidad no es algo que se pueda oler, pero apunta a, a esta enorme eh, capacidad que él tiene de tocar a las personas que hasta, se, hasta lo pueden oler, no solamente lo ven y lo aprecian, si hasta, sino hasta lo pueden oler, y de tanto que lo huelen, o sea, eh, hiperbólicamente, hasta están embriagados por su aroma, o sea, están llenos de, de don Manuel, están como casi obsesionados con este hombre. Muy bien, luego nos sigue contando Ángela. Entonces fue cuando mi hermano Lázaro, que estaba en América, de donde nos mandaba regularmente dinero, con que vivíamos en decorosa holgura, hizo que mi madre me mandase al colegio de religiosas a que, se completara, eh, a que se completara, fuera de la aldea, mi educación. Y esto, aunque a él, a Lázaro, no le hiciese mucha gracia a las monjas, pero como ahí nos escribía, no hay hasta ahora que yo sepa colegios laicos y progresivos, y menos para señoritas, hay que atenerse a lo que haya. Lo importante es que Angelita se pula y que no siga entre esas safias aldeanas. Y entré en el colegio pensando en un principio, hacerme en él maestra, pero luego se me atragantó la pedagogía. Entonces nos da a entender varias cosas. Nos habla sobre su hermano Lázaro, que por lo que escribe eh, es muy progresista, izquierdista, tiene estas filosofías de avanzar no le agrada mucho que no tengan posibilidades de educación en esta aldea y hasta describe a las personas de la aldea como safias y, y esta es una palabra que quiere decir eh, inculto, eh, tosco, sin educación. Entonces tiene una actitud bastante despectiva hacia la gente de la aldea que no, no tienen educación y él quiere hacer todo lo posible para que Ángela pueda seguir adelante, aunque sea en un colegio de monjas, aunque no le agradan las monjas, y por lo tanto seguramente no le agrada la religión. Dice, pero es lo único que hay, así que hay, hay que mandarla a, educa a educarse. Pero nos cuenta Ángela que no le gustó los estudios, dice, se me han la pedagogía. Entonces aquí esto sería un hipérbole, está exagerando la educación, que no lo entiende. Eh, no, no entendió y por lo tanto no quiso desarrollarse profesionalmente. Muy bien, me voy a brincar a otra parte del texto para seguir avanzando. Y más adelante dice, pasé en el colegio unos cinco años, que ahora se me pierden como un sueño de madrugada en la lejanía del recuerdo. Y a los quince volví a mi Valverde de Lucerna. Ya toda ella era de Don Manuel. Don Manuel con el lago y con la montaña. Llegué ansiosa de conocerle, de ponerme bajo su protección, de que él me marcara el sendero de mi vida. Entonces, eh, pasó varios años estudiando, regresa de 15, y vemos este afecto que ella siente a su aldea, y dice, mi Valverde de Lucerna, y esto se contrasta, por ejemplo, con la actitud que tendría su hermano, de que no quería la aldea, no quería que ella se, se pudiera ahí entre, entre la gente maleducada, bueno no maleducada pero en el sentido de eh, no estar letrada en el sentido de no estar educada a la gente, pero ella le tiene mucho afecto a, a, a de donde viene, a su aldea y quiere conocer y entablar una relación con Don Manuel eh, para que le ayude a encontrar el sendero de su vida, el propósito de su vida, eh, también es interesante notar la descripción porque recuerden que esta es una memoria de ella nos indica que los años se le perdieron como un sueño de madrugada. Entonces aquí vemos un símil eh, para co eh, comparar cómo los años en la, en la escuela se le pasaron como un sueño de madrugada que ya ni te acuerdas cuando despiertas. Sigue diciendo el texto. Decíase que había entrado en el seminario para hacerse cura con el fin de atender a los hijos de una su hermana recién viuda, de servirles de padre. Que en el seminario se había distinguido por su agudeza mental y su talento, y que había rechazado ofertas de brillante carrera eclesiástica, porque él no quería ser sino de su valverde de lucerna, de su aldea perdida como un broche entre el lago y la montaña que se mira en él. Entonces nos da un poco del de trasfondo de la historia de don Manuel y el motivo por el cual quiso ser sacerdote no nos indica necesariamente una devoción a Dios o una devoción por la iglesia católica, sino más bien una devoción por su familia y por su pueblo, de querer ser una figura paterna para aquellos que él ama. Y luego nos da a entender que no es ambicioso. Eh, fue muy inteligente, muy talentoso, muy dedicado y hasta pudo haber tenido oportunidades profesionales eh, superiores, pero él no quiso y vemos ese afecto que tiene Ángela, también lo vemos en en Don Manuel eh, cuando nos dice que él no quería ser de nadie más que de su barberde de Lucerna, entonces eh, una gran dedicación a su pueblo y a su gente. Y luego se nos compara la aldea con un símil diciendo, su, su aldea perdida como un broche entre el lago y la montaña que se mira en él. Entonces, esto nos da a entender eh, la pequeñez de esta aldea. Es una aldea súper pequeñita eh, que se pierde en la grandura de la naturaleza. Y luego volvemos a ver que se compara el lago y la montaña con Don Manuel. Son como símbolos que... Que, de, que lo describen, este, esta imponente montaña que todos miran, que todos admiran, la figura de don Manuel simbólicamente, pero luego el lago, que son unas aguas y no se, no se ve la profundidad del lago, así como tal vez no ven la profundidad de los pensamientos y del corazón de don Manuel. Y luego sigue diciendo, ¿y cómo quería a los suyos? Su vida era arreglar matrimonios desaven desavenidos, reducir a sus padres hijos indómitos o reducir los padres a sus hijos, y sobre todo consolar a los amargados y atediados y ayudar a todos a bien morir. Entonces nos da a entender la dedicación de don Manuel a su gente, cómo él quería ayudar a los infelices, a los matrimonios que, que no tenían paz en su matrimonio, a los padres con sus hijos rebeldes. Y luego enfatiza que quiere ayudar también a los atediados, a los que no le hayan propósito a la vida, a los que se dan por vencidos y también a la gente que estaba eh, muriendo. Él venía para darles consuelo. Muy bien, voy a continuar eh, más adelante a otra sección donde dice... En la noche de San Juan, la más breve del año, solían y suelen acudir a nuestro lago todas las pobres mujer, eh, mujerucas y no pocos hombrecillos que se creen poseídos, endemoniados y que parece no son sino histéricos y a las veces epilépticos. Y don Manuel emprendió la tarea de hacer el del lago de piscina probática y tratar de aliviarles y si era posible, de curarles. <coughs> Y era tal la acción de su presencia, de sus miradas y tal sobre todo la dulcísima autoridad de sus palabras y sobre todo de su voz, ¡qué milagro de voz! Que consiguió curaciones sorprendentes, con lo que creció su fama que atraía a nuestro lago y a él a todos los enfermos del contorno. Y alguna vez llegó una madre pidiéndole que hiciese un milagro en su hijo, a lo que contestó sonriendo tristemente, «No tengo licencia del señor obispo para hacer milagros». Bien, entonces vemos en este párrafo cómo se describe esta actitud o estas capacidades milagrosas que tiene don Manuel. Eh, vemos el tipo de personas que acuden a él, muchas mujeres, también hombres que se creen poseídos eh, por espíritus, eh, pero dice que parece no son sino histéricos, o sea, personas que tienen algún tipo de eh, inestabilidad mental. Y nos dice que don Manuel logra hacer eh, del lago un tipo de piscina médica o en la que se puede hacer eh, algún tipo de curación. Eh, y esto se compara con... Eh, en la Biblia Jesús hizo varios milagros en los que él pudo... Eh, sanar a enfermos, hacer caminar a paralíticos, sanó a personas endemoniadas. Entonces empezamos a ver este paralelismo entre Don Manuel y Jesucristo, en este caso por lograr hacer milagros. Vemos también el uso de exclamaciones para mostrar eh, la sorpresa y la emoción de escuchar a Don Manuel. Ángela dice, ¡qué milagro de voz? Entonces, era casi como que solo con su voz, el poder de su voz, las personas se curaban, que obviamente tenían mucha fe en él, que empezó a ganar popularidad en los alrededores, pero luego cuando alguien viene a pedirle que haga eh, un milagro verdadero, eh, dice, no tengo licencia del señor obispo para hacer milagros. Entonces, eh, de alguna manera trata de esquivar ese pedido. La, las otras curaciones tal vez serían más por, porque la gente en realidad creía en él pero entonces a la inversa tal vez él no cree ¿verdad? Le, le preocupaba eh, eh, que vinieran a reconocerlo y, y a pedirle milagros así de la nada bien vamos a continuar a otra parte eh, donde nos habla sobre blasillo el bobo que era uno de los miembros de la comunidad y este dice, y a este es a quien más acariciaba y hasta llegó a enseñarles cosas que parecían milagros que las hubiese podido aprender y el propósito es que este blasillo, el bobo, nos dice que era un pobre idiota de nacimiento, o sea era un niño que nació mal con, con retraso mental, pero don Manuel lo quería mucho y, y le enseñaba cosas y que, a que hasta parecía milagroso que pudiera aprender estas cosas este niño eh, con retraso eh, y luego más adelante nos habla sobre la maravillosa voz de don Manuel, dice ehm, Una voz divina que hacía llorar cuando al oficiar en misa mayor o solemne Entonaba el prefacio, estremecíase la iglesia Y todos los que le oían sentíase, sentíanse conmovidos en sus entrañas Su canto saliendo del templo iba a quedarse dormido sobre el lago y al pie de la montaña y cuando en el sermón de Viernes Santo clamaba aquello de Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pasaba por el pueblo todo un temblor hondo como por sobre las aguas del lago en días de cierzo de hostigo. Y era como si oyesen a nuestro Señor Jesucristo mismo, como si la voz brotara de aquel viejo crucifijo a cuyos pies tantas generaciones de madres habían depositado sus congojas. Como que una vez al oírlo su madre, la de don Manuel, no pudo contenerse, y desde el suelo del templo en que se sentaba, gritó, ¡Hijo mío! Y fue un chaparrón de lágrimas entre todos. Voy a pausar aquí para explicar. Eh, nos detalla mucho el poder de su voz, la maravillosa voz que tiene este hombre, especialmente cuando da misa. Eh, y luego empezamos a ver una personificación de su voz, cuando dice que su voz sale del templo para quedarse dormido sobre el lago y al pie de la montaña. Entonces obviamente está personificando el poder de su voz que logra salir del templo y la capacidad de quedarse dormido, obviamente la voz no duerme, pero es como que si se quedara eh, en los alrededores del pueblo, de la aldea. Y específicamente nos vuelve a mencionar otra vez el lago y, y la montaña. Recuerden que el lago y la montaña son símbolos de la naturaleza que caracterizan a Don Manuel. Y luego eh, otra parte importante en este párrafo es que cuando don Manuel está dando la misa del Viernes Santo y usa estas palabras de Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eh, es una alusión directamente a, a la muerte de Jesús cuando Jesús está a punto de morir y también siente este abandono eh, de parte de Dios el Padre y dice, ¿por qué me has abandonado? Eh, pero don Manuel lo dice con con esta voz tan profunda, que es casi como si él también se sintiera de esa manera, eh, y, y las personas que lo escuchan empiezan a llorar, se sienten muy conmovidos, es como si el propio Jesús también estuviera diciendo eso, entonces claramente vemos este paralelismo entre, entre Jesucristo y don Manuel, eh, y, y conmueve tanto a las personas, dice su propia madre también dice, hijo mío, eh, y luego vemos que todos se sueltan a llorar, vemos un hipérbole, una exageración de la cantidad de lágrimas que todos, eh, de que todos empiezan a llorar juntos por la, con, la gran emoción que les causa Don Manuel. Me voy a brincar más adelante, eh, en esta ocasión llegan para interrogar a Don Manuel y presentarle aquí una, un dilema y le dicen, a ver si usted Don Manuel consigue que este bandido declare la verdad. Y él responde, para que luego pueda castigársele, replicó el santo varón. No, señor juez, no. Yo no saco a nadie una verdad que le lleve acaso a la muerte. Allá entre él y Dios. La justicia humana no me concierne. No, juzgáis, no juzguéis para no ser juzgados, dijo nuestro señor. Entonces vemos aquí un diálogo, una conversación que vuelve la, la narración más dramática, eh, nos da a entender qué tipo de persona era Don Manuel. Obviamente, podemos aquí pausar y decir, Ángela, la narradora, se acuerda de todas eh, de todo, todos los diálogos entre tantos personajes. Obviamente, es parte del efecto literario, pero eh, podemos aquí preguntar eso, ¿no? Porque Ángela estaría recordando todo esto que ocurrió en el pasado. Pero bien... Eh, el punto de esta conversación es mostrarnos el tipo de persona que era don Manuel que nunca actuaba para a, a hacerle mal a alguien. Aunque fueran un ladrón, dice, yo, yo no me voy a meter allá entre Dios y él. Eh, y luego hace una cita bíblica, no juzguéis para no ser juzgados. Entonces, vemos esta actitud como de Jesús, eh, que Jesús también había dicho en una ocasión en la Biblia, a una mujer prostituta, les dijo a los demás, el que sea santo, que, la, que lance la primera piedra. Y pues nadie lanzó la primera piedra porque nadie es santo. ¿verdad? Entonces aquí también él viene como a rescatar este hombre pecador. Muy bien, más adelante, en esta misma hoja nos dice, en el pueblo todos acudían a misa, aunque solo fuese para oírle eh, y por verle en el altar, donde parecía transfigurarse, ...encendiéndosele el rostro... ...había un santo ejercicio que introdujo en el culto popular... ...y es que reuniendo en el templo a, todos, a todo el pueblo... ...hombres y mujeres, viejos y niños... ...unas mil personas... ...recitábamos al unísono, en una sola voz, el credo... ...creo en Dios, Padre Todopoderoso... ...Creador del cielo y la tierra... ...y lo que sigue... ...y no era un coro, sino una sola voz... ...una voz simple y unida... Unidas todas en una y haciendo como una montaña cuya cumbre, perdidas a las veces en nubes, era don Manuel. Y al llegar a lo de, creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable, la voz de don Manuel se zambullía como en un lago en la, en la del pueblo todo, y era que él se callaba. Y yo oía las campanas de la villa que se dice que ahí está sumergida en el lecho del lago, campanadas que se dice también se oye en la noche de San Juan, y eran las de la villa sumergida en el lago espiritual de nuestro pueblo. Oía la voz de nuestros muertos que nosotros resucitaban en la comunión de los santos. Bien, voy a pausar aquí rápidamente. Y eh, aquí se nos habla sobre el poder que don Manuel tiene to sobre todo el pueblo que los logra reunir para la misa. Y sucede algo muy interesante. Nos dice que, que parece como que si don Manuel pueda transfigurarse y que se le enciende el rostro. Esto de la transfiguración es muy importante porque nos muestra otro paralelismo entre don Manuel y Jesucristo. En la Biblia, Jesús también tuvo una ocasión en, el, en la que él se transfiguró en el monte. Eh, se le aparecieron, creo que eran Moisés y Elías y... Y, y tuvo como un cambio de ropa, emblanquecido su rostro, se emblanqueció. Entonces fue como un momento muy espiritual eh, que obviamente pasó Jesús, pero también en esta ocasión lo está pasando Don Manuel. Entonces era una forma de apuntar a su santidad. Eh, bien, luego nos habla sobre eh, esta práctica de orar juntos y crea una imagen auditiva muy poderosa, porque nos dice que, aunque son como unas mil personas, no se oyen distintas voces. Nos dice que es como si fuera una sola voz que está orando. Entonces, el poder que tiene don Manuel sobre todos ellos, y, y en la narración se nos da esta figura eh, literaria llamada imagen, y sería específicamente una imagen auditiva. En inglés, recuerden, es imagery. Y eh, apunta al poder que él tiene sobre el pueblo y la belleza que logra capturar con su pueblo al estar haciendo esta oración. Sin embargo, lo más importante en esto es notar lo que sucede durante la oración, eh, que cuando llegan al credo, y esto es parte de la práctica católica, hay una frase que dice, creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable. Y es muy importante notar que se nos dice que la voz de don Manuel se va perdiendo poco a poco y enmudece no se la escucha, solamente se escucha el pueblo. Y tal vez ellos no le, harían, no le pondrían gran atención a esto que ocurre, pero luego nos va a decir, Ángela, que ahora que ella conoce su secreto, ha comprendido por qué hace esto. Entonces es muy interesante notar, también se hace aquí eh, algunos recursos literarios al describir esta ocasión, por ejemplo, eh, usa el símil cuando dice que la voz de don Manuel se zambullía como en un lago, eh, en la del pueblo todo. Entonces, compara lo que le, le ocurre la, a su voz de don Manuel como si le estuviera, eh, como si se estuviera ahogando en el lago. Eh, muy bien. Eh, luego más adelante nos dice. Después, al llegar a conocer el secreto de nuestro santo, he comprendido que era como si una caravana en marcha por el desierto, desfallecido el caudillo al acercarse al término de su carrera, eh, le tomaran en hombros los suyos para meter su cuerpo sin vida en la tierra de promisión. Los más no querían morirse sino cogidos de su mano como de un ancla. Bueno, pausa rápidamente. Aquí se nos hace en esta, eh, en esta ocasión una comparación, un paralelismo y una alusión bíblica eh, con Moisés. Aquí nos dice el caudillo. No nos dice quién es este caudillo, eh, no lo identifica, pero si conocen un poco de la Biblia, pues eh, los israelitas estuvieron, como aquí dice el texto, en caravana por el desierto, estuvieron marchando por el desierto unos 40 años, liderados por Moisés, sin embargo, antes de llegar a la tierra prometida que Dios les había dado, y aquí Ángela dice la tierra de promisión, eh, Moisés muere, no, no logra entrar vivo a la tierra prometida, y el, y el pueblo tiene que cargar con su cuerpo. Entonces es un paralelismo, como si el pueblo de los israelitas que marchaba en caravana fuera la aldea, el caudillo Moisés que era el líder de los israelitas, sería eh, paralelamente Don Manuel. Y interesante la, esta parte de no entrar a la tierra de promisión, no entrar a la tierra prometida. Entonces nos está dando a entender que Don Manuel no va a entrar a la tierra de prometida. Vemos que se calla a la hora de hablar sobre la resurrección, sobre la vida eterna. Entonces nos está dando pistas, nos está dando a entender algo que ocurre dentro de Don Manuel aunque es un buen líder para su pueblo, aunque aparenta ser muy religioso, parece no creer en ciertas cosas, parece enmudecer eh, al propósito durante ciertos periodos en la misa, porque apunta a su falta de fe. Bien, voy a continuar a otra sección que también nos describe eh, un poco sobre su vida. Y más adelante dice... Su vida era activa y no contemplativa, huyendo cuanto podía de no tener nada que hacer. Cuando oía esto de que la ociosidad es la madre de todos los vicios, contestaba, y de lo peor de todos, que es el pensar ocioso. Y como yo le preguntara una vez qué es lo que con eso quería decir, me contestó, pensar ocioso es pensar para no hacer nada o pensar demasiado en lo que se ha hecho y, y no en lo que hay que hacer. A lo hecho pecho y a otra cosa, que no hay por peor eh, que remordimiento sin enmienda. Hacer, hacer. Bien comprendí yo ya desde entonces que don Manuel huía de pensar ocioso y a solas, que algún pensamiento le perseguía. Bien, entonces en esta ocasión se nos da a entender eh, la filosofía de la vida de don Manuel, que no quiere tener una vida contemplativa, contemplativa sino más bien activa y contemplativa, Hace referencia a, a la meditación, a la oración. De hecho, hay muchos religiosos que, que son monásticos, que se van a monasterios y pasan eh, el resto de sus vidas so, en soledad, apartados de la civilización, eh, orando, pensando, escribiendo. Pero don Manuel nos dice que él no podría tener ese tipo de vida contemplativa como algunos eh, religiosos la llevan. Dice, para él, él tenía que ser activo y nos da a entender que pues tiene miedo a estar solo por el tipo de pensamientos a los que puede llegar. No nos dice en qué piensa, pero sí nos da a entender que el peor de todos los vicios es el pensar ocioso y ocioso es pues algo que no es productivo, algo que se que ocurre durante el tiempo de no estar activos eh, y para él sería una una pérdida de tiempo, pero nos da a entender, Ángela, que algún pensamiento le perseguía, como si... y, y, y tiene esta connotación negativa, algo, algo que te persigue no es necesariamente algo positivo, puede ser algo que te acecha, algo que te puede causar mal. Entonces, hay que notar estas palabras, la connotación de las palabras, que nos da a entender eh, un poco más sobre Don Manuel. Entonces, él no quiere estar solo, no quiere pasar mucho tiempo eh, pensando, analizando cosas, porque puede ser que algún pensamiento negativo eh, lo agobie. Entonces, por lo tanto, en vez de pensar, va a querer estar activo para no tener ese tiempo a solas y contemplar su vida. Nos sigue hablando de, otros, de otras actividades eh, que él hace, por ejemplo, actividades manuales, ayuda a los enfermos, ayuda hasta a los doctores. Entonces vemos su tipo de santidad es eh, estar disponible a ayudar a los que estén necesitados. Que de alguna manera esa es la verdadera religión, o sea, la verdadera religión, y hasta la Biblia misma lo dice, es ayudar al prójimo, visitar a las viudas, a los encarcelados, etcétera Entonces, don Manuel lleva esta vida activa. Y es por eso también que lo consideran un santo por tanto tiempo que pasa con los suyos para traerles el bien. Luego nos dice que eh, le conmovía profundamente la muerte de, un de los niños. Dice, un niño que nace muerto o que se muere recién nacido y un suicidio, me dijo una vez, son para mí de los más, terrible, de los más terribles misterios. Un niño en cruz. Entonces, para don Manuel... La muerte es un misterio profundo, es algo que, especialmente en los niños, algo que él no puede comprender. Dice, y como una vez por haberse quitado a uno la vida, le preguntara el padre del suicida, un forastero, si le daría tierra sagrada, le contestó, seguramente, pues en el, en el último momento, en el segundo de la agonía, se arrepintió sin duda alguna. Bien, voy a pausar aquí porque esto es muy importante. Eh, en la Iglesia Católica el suicidio está considerado como un pecado imperdonable. O sea que si cometes el suicidio, te suicidas, no puedes ir al cielo porque te has quitado la vida. La Biblia dice no matarás y al suicidarte estás y, y siendo la última acción de tu vida, pues estás rompiendo uno de los mandamientos principales. Sin embargo, aquí vemos una actitud distinta a lo que predica la Iglesia Católica. Don Manuel le da esta esperanza al padre del suicida, este pobre padre que queda solo, eh, nos dice que es forastero, así que él no es de esta aldea eh, y, y por lo tanto pues no, no tendría su propia tierra y por eso le viene a pedir a don Manuel que le dé un pedacito de, de tierra para, para enterrarlo. Y importante, tierra sagrada, porque recuerden que en la antigüedad se... Se enterraban los muertos al lado de la iglesia, al lado de, de la parroquia. Había un, un cementerio donde se enterra, enterraban a las personas. Pero si era un suicida o una persona considerada que no iba a ir al cielo, que no podía tener el perdón de Dios, pues no se les enterraban ahí. Se les enterraban una, en una fosa común eh, y que era algo muy triste para la familia porque no tenían un lugar donde velarlo, un, un lugar donde saben que ahí está su ser amado pero don Manuel eh, no, no sigue estas reglas, estas filosofías de la iglesia, y dice, sí, yo te voy a dar un pedazo de tierra, porque sin duda alguna tu hijo, en medio de su agonía, en el último segundo que le haya quedado de vida, seguramente se arrepintió por haber hecho el suicidio. Entonces vemos cómo le da esperanza a este pobre padre. Y pues esta era su filosofía, su actitud, es su lema en su misión de sacerdote nos dice más adelante, eh, lo primero decía es que el pueblo esté contento, que estén todos contentos de vivir. El contentamiento de vivir es lo primero de todo. Nadie debe que querer morirse hasta que Dios quiera. Entonces vemos esta actitud que don Manuel tiene, lo, el mensaje que le predica a su pueblo de que estén contentos, y, y de alguna manera trata de ejemplificarlo al ayudar a otros a que vivan bien. Luego nos dice eh, que más adelante en una boda está y dice, ay, si pudiese cambiar el agua toda de nuestro lago en vino, en un vinillo que por mucho que de él se bebiera, alegrara siempre, sin emborrachar nunca, o por lo menos con una borrachera alegre. Entonces eh, vemos que aquí Don Manuel está en una boda Y alude a este milagro que hizo Jesús También al estar en una boda En la cual convirtió el agua en vino Entonces Don Manuel desea tener ese poder milagroso De convertir agua en vino Pero más que nada por lo que implica Que sería traer una alegría Dice, aunque sea una borrachera alegre Bien, más adelante nos dice, una vez pasó por el pueblo una banda de pobres tiriteros, el jefe de ella que llegó con la mujer gravemente enferma y embarazada y con tres hijos que le ayudaban a, a, hacía de payaso. Mientras él estaba en la plaza del pueblo, haciendo reír a los niños y aún a los grandes, ella, sintiéndose de pronto gravemente indispuesta, se tuvo que retirar y se retiró escoltada por una mirada de congoja del payaso y una risotada de los niños. Y escoltada por don Manuel, que luego, en un rincón de la cuadra de la posada, le ayudó a bien morir. Y cuando acabada la fiesta, supo el pueblo y supo el payaso la tragedia, fuéronse todos a la posada y el pobre hombre diciendo con llanto en la voz, «Bien se dice, señor cura, que es usted todo un santo». Se acercó a este, queriendo tomarle la mano para besársela. Pero don Manuel se adelantó y tomándosela al payaso, pronunció ante todo: El santo eres tú, honrado payaso. Te vi trabajar y comprendí que no solo lo haces para dar pan a tus hijos, sino también para dar alegría a los de los otros. Y yo te digo que tu mujer, la madre de tus hijos, a quien ha despedido a Dios mientras trabaja, trabajabas y alegrabas, descansa en el Señor y que tú irás juntamente con ella, ya que te paguen riendo los ángeles a los que haces reír en el cielo de contento. Entonces, una, un, un episodio aquí muy, muy triste, muy conmovedor, pero que también nos, nos ejemplifica la actitud de don Manuel, eh, su disponibilidad para ayudar al prójimo. Entonces, en esta ocasión... Eh, Vienen, viene una familia de payasos a la aldea para entretener, pero la esposa está enferma eh, y durante su espectáculo el papá está entreteniendo al pueblo, la esposa se siente mal, tiene que irse, y nos dice y esto es muy conmovedor, dice que ella se retiró escoltada por una mirada de congoja del payaso. O sea, este pobre hombre... No pudo hacer nada más, más que quedársele viendo a su pobrecita esposa que tiene que irse. ¿Por qué? Porque él tiene que dedicarse a su trabajo para poder tener algo de dinero y ayudar a sus hijos a seguir adelante. Y, y don Manuel le ayuda a esta mujer a morir, y el, el payaso le dice, usted es un santo, eh, eh, gracias por ayudar a mi esposa a bien morir. Y lo bonito que le responde don Manuel, dice, no, el santo eres tú porque aunque tu esposa estaba mal, tú eh, te encargaste de hacerle, de traer la alegría a este pueblo mientras tú sufrías por dentro para poderle darle de comer a tus hijos. Y dice, y cuando tú te mueras, te vas a volver a encontrar con tu mujer y eh, los ángeles se van a reír junto contigo de alegría, que tú les das alegría. Y luego nos dice eh, que todos lloraron eh, juntos, era una tristeza. Y luego ella nos dice... He comprendido que la alegría imperturbable de Don Manuel era la forma temporal y terrena de una infinita y eterna tristeza que con heroica santidad recataba los ojos y a los oídos de los demás. Entonces aquí Ángela crea una conexión, una comparación entre Don Manuel y esta escena del payaso. Ambos hombres eh, proyectan felicidad, proyectan alegría, pero de forma, dice, temporal y terrena, o sea, por fuera. Pero por dentro llevan una eterna tristeza. O sea, el payaso había estado profundamente triste por lo de su esposa mientras tenía que alegrar al pueblo. Similarmente, don Manuel lleva por dentro una tristeza mientras trata de consolar y alegrar a su gente del pueblo. Y esto lo, le da una heroica santidad. Heroica porque es un héroe, es eh, una persona profundamente entregada y altruista a su gente. Así como eh, lo había sido el payaso en ese momento para el pueblo, dice pero eh, en realidad lo que cargan dentro de sí es una, una tristeza. Y luego Ángela nos da a entender... Eh, nos dice que don Manuel le temía, tenía miedo a estar solo. Dice, un poquito más adelante. Eh, lo que sí recuerdo es que, como una vez, hablando de la abadía, le preguntase yo cómo era que no se le había ocurrido ir al caos, al claustro. Me contestó, y claustro es este lugar de monasterio donde se encierran los religiosos, no salen a la, a la ciudad, a la civilización, sino más bien se quedan, por dentro, no pueden salir. Y, y don Manuel le responde diciendo, no es sobre todo porque tenga, como tengo, mi hermana viuda y mis sobrinos a quien sostener, que Dios ayuda a sus pobres, sino porque yo no nací para ermitaño, para anacoreta, eh, la soledad me mataría el alma. Y en cuanto a un monasterio, mi monasterio es Valverde de Lucerna, yo no debo vivir solo, yo no debo morir solo. Debo vivir para mi pueblo, morir para mi pueblo. ¿Cómo voy a salvar mi alma si no salvo la de mi pueblo? Entonces vemos eh, la actitud, la motivación de don Manuel en este párrafo. Nunca hubiera considerado la opción de irse a un encerramiento, a un, a un monasterio, no solamente porque tiene a su, a, su, a su hermana y a sus sobrinos viudos de, eh, y viudos y huérfanos de padre, sino porque nos dice que la soledad le mataría el alma, él no, él no aguantaría. Dice, mi monasterio, este aquí, está. esta aldea es mi monasterio. Que recuerden que la aldea era bastante pequeña de todas formas y estaba en, en, en el monte, en, en medio de la naturaleza. Y luego dice, ¿cómo voy a salvar mi alma? Porque se supone que los que viven en el monasterio, pues, están constantemente en oración, en meditación, para salvarse a sí mismos. Pero más bien dice, yo prefiero salvar eh, a mi pueblo que mi propia alma. O sea, para él eso no tendría sentido. Y luego dice Ángela, pero es que ha habido santos ermitaños solitarios, le dije. Sí, a ellos les dio el Señor la gracia de soledad que a mí me ha negado y tengo que resignarme. Yo no puedo perder a mi pueblo para ganarme el alma. Así me ha hecho Dios. Yo no podría soportar las tentaciones del desierto. Yo no podría llevar solo la, luz, la cruz del nacimiento. Entonces aquí una, una oración eh, muy profunda, una frase muy profunda que hace referencia, alude a Cristo. Recuerden que Jesús... Eh, Anduvo en el desierto por 40 días sin comer y en el desierto Jesús enfrentó muchas tentaciones de, de Satanás, pero jamás cayó en tentación, fue fuerte. Entonces aquí eh, don Manuel contrasta su actitud, dice yo no podría aguantar las tentaciones del desierto, pero lo importante notar es no solamente la conexión que hace eh, con Jesús, sino ¿qué tipo de tentaciones tendría don Manuel? Para Jesús las tentaciones fue comer porque no había comido, la tentación fue eh, lanzarse y pedirle a Dios que a sus ángeles que vengan a protegerlo del, del vacío y eh, era otro como de adoración, de que todos lo adoraren adorasen. Eh, pero Jesús no cayó en la tentación. Ahora, don Manuel, tal vez esas no serían las tentaciones que él enfrenta. ¿Cuáles serían las que él enfrenta? Y nos da a entender un poco eh, al decir, yo no podría llevar solo la cruz del nacimiento. Y esta es una frase muy interesante para comentarla con los estudiantes. Hay que pensar qué significa, qué simboliza la cruz. Muchas veces cuando vemos una cruz, bueno, pues puede ser la religión, pero en este caso también la cruz implica muerte. Entonces cuando una persona lleva la cruz, por ejemplo en el caso de Jesús que él cargó la cruz, era el símbolo de su muerte. Dice, yo no podría llevar solo la cruz del nacimiento. Entonces la cruz y el nacimiento eh, es como la muerte y el nacimiento. Entonces vemos un tipo de antítesis porque contrasta estas ideas del morir, del nacer para morir. Su cruz es haber nacido. Entonces vemos esta actitud bastante fatalista de Don Manuel que se empieza a exponer más y más eh, clara a, a lo largo de que transcurre la novela, la historia. Entonces, Don Manuel no soportaría estar solo. ¿okay? Empezamos a ver esta falta de fe eh, no solamente en Dios, sino en la vida. Entonces su cruz, su pesadumbre, su martirio es haber nacido. Una idea muy profunda que hay que trabajarla con los estudiantes. Voy a continuar a otra sección en la que Ángela llega a confesarse con don Manuel eh, y dice que tiene bastante turbación, está muy preocupada, muy agobiada por ciertos pensamientos. Eh, así que va a confesarse con, con don Manuel. Y que en realidad no son pecados, pecados, pero son más bien dudas, inquietudes, eh, pensamientos que, que la atormentan. Y se confiesa o, o, o se abre con, con don Manuel en el confesionario y luego dice le dice don Manuel, va, va, va. Y todo esto, ¿y dónde has leído todo eso? Marisa Vidilla. Todo eso es literatura. No te des demasiado a ella, ni siquiera a Santa Teresa. Y si quieres distraerte... Lee el Bertoldo que leía tu padre. Entonces, en esta confesión, el consejo que le da don Manuel a Ángela es que se distraiga. Que no lea mucho. Dice, es esas dudas que tienes te la traen la literatura. No leas mucho, no te creas muy, eh, muy sabia. Mejor distraete con el Bertoldo. El Bertoldo es un libro. Eh, que cuenta historias de un campesino, entonces una, una literatura que distrae, dice ni siquiera leas tanto a Santa Teresa, Santa Teresa era una escritora del siglo de oro que era religiosa y vivía una vida, pues, de estas a las que rehuye don Manuel, una vida monástica de reflexión. Según eso, Santa Teresa tuvo visiones y escribía mucho sobre, sobre su experiencia religiosa. Entonces, don Manuel no quiere instigar a Ángela a, a que lea este tipo de literatura que la va a hacer pensar y reflexionar más sino que lea literatura que la vaya a distraer y es irónico porque se supone que un religioso te va a, a motivar a que leas literatura religiosa, eh, bíblica pero más bien quiere que lea cosas que la van a distraer su mente entonces luego nos dice Ángela que salió eh, consolada, renovada pero que empezaba a tener esta actitud maternal hacia don Manuel. Dice el texto. Era yo entonces una mocita, una niña casi, pero empezaba a ser mujer. Sentí en mis entrañas el jugo de la maternidad. Y al encontrarme en el confesionario junto al santo varón, sentí como una callada confesión suya en el susurro sumiso de su voz. Y recordé como cuando al clamar él en la iglesia, las palabras de Jesucristo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice, a su madre, la de don Manuel, respondió desde el suelo, hijo mío, y oí ese grito que desgarraba la quietud del tiempo y volví a confesarme con él para consolarme, consolarle. Entonces, Ángela, vemos como que hay una inversión de los papeles. Al principio... Don Manuel había sido como su padre matriarcal, acuérdense de esa palabra que usó, pero ahora ella invierte ese papel y ahora ella es la que siente una actitud maternal hacia él, un, un tipo de lástima y él, ella empieza a intuir que Don Manuel sufre por, por dentro. Entonces va de nuevo a hablar con él en el confesionario y, y empieza a hacerle ciertas preguntas a Don Manuel y él le responde diciendo... Eh, a eso ya sabes, a lo del catequismo Eso no me lo preguntéis a mí, que soy ignorante Doctores, tiene la Santa Madre Iglesia que os sabrán responder Entonces, don Manuel trata de evitar sus preguntas de ángel a estas preguntas profundas sobre la vida, la religión, etcétera Y él dice, no, en la Iglesia Católica hay doctores, a mí no me preguntes Y luego ella le dice, pero si el doctor aquí es usted, don Manuel ¿Yo, doctor? ¿Doctor, yo? Ni por pienso. Yo, doctor, sí, ya no soy más que un pobre cura de aldea. Y esas preguntas, ¿sabes quién te las insinúa? ¿Quién te las dirige? Pues, el demonio. Y entonces, envalon, envalentonándome, le espeté a boca de jarro. O sea, que, eh, unas palabras así que un poco difíciles de comprender... Pero, quiero decir, envalentonándome, quiero me, me decir, me di valentía, fuerza, fortaleza, y luego le respondí, le, le hablé sin pelos en la boca, por así decirle, y si se las dirigiese a usted, don Manuel... O sea, hablando de estos pensamientos, de estas ideas, que según Don Manuel, para que ella no le dé mucho pensamiento, dice, te las está dando el demonio, el diablo te las está dando. Y luego ella se la, se la regresa a Don Manuel de alguna manera y le dice, y si, las, si, si usted fuera el que tuviese esas preguntas. Y luego él dice, ¿a quién? ¿A mí? ¿Y el demonio? No nos conocemos, hija, no nos conocemos. Y si se las dirigiera, no le haría caso y basta, ¿eh? despachemos, que me están esperando unos enfermos de verdad entonces vemos nuevamente cómo Don Manuel trata de evitar profundizar estos temas eh, mentales esta, esta angustia que ella tiene en su mente, en sus pensamientos y no se compadece de ella, trata de esquivar, darle una, darle una, una respuesta a sus preguntas dice, me retiré pensando, no sé por qué que nuestro don Manuel, tan afamado curandero de endemoniados, no creía en el demonio. Entonces es una ironía, porque según eso, don Manuel había tenido este poder de curar a los enfermos, de curar a los endemoniados, pero ahora resulta, ella intuye que don Manuel no cree en el demonio. Y pues la creencia en el, en el demonio, por más feo que suene, pues es parte del dogma, es parte de eh, las creencias en la Biblia, de la religión. Entonces, si no creen en el demonio, ¿Qué, qué, ¿qué podemos concluir sobre sus creencias? ¿Verdad? Entonces, hay una, un cuestionamiento aquí. Y un poquito más adelante, volvemos a ver una instancia similar donde Ángela le pregunta a don Manuel, ¿es que hay infierno, don Manuel? ¿Y él sin inmutarse? ¿Para ti, hija? No. ¿Y para los otros le hay? ¿Y a ti qué te importa si no has de ir a él? Me importa por los otros. ¿Le hay? Cree en el cielo, en el cielo que vemos. Míralo. Y me lo mostraba sobre la montaña y abajo reflejado en el lago. Pero hay que creer en el infierno como en el cielo, le repliqué. Sí, hay que creer todo lo que nos enseña a creer la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y basta. Entonces... Otra vez don Manuel esquivando sus preguntas profundas, tratándole de eh, esquivar o, o, o parar de que siga pensando. y Dice, hay que creer todo lo que nos diga la iglesia católica. Y muy interesante también notar aquí, eh, empieza la conversación sobre el infierno. Dice, no, tú no te preocupes por el infierno. Para ti no va a haber infierno porque ella era una buena persona. Pero luego dice... Cree en el cielo, en el cielo que vemos. O sea, no le apunta al cielo espiritual, al cielo donde se va, eh, donde está Dios o de, donde estarían las almas o etcétera. Dice, pero ve, cree en el cielo en el que vemos. O sea, claro, pues el, el cielo lo vemos, eh, podemos creer en él porque lo vemos. Y luego vuelve a hacer referencia al texto a la montaña, y al lago. Recuerden que estos son símbolos de don Manuel. Pero es interesante entonces notar que no le apunta al cielo espiritual, a donde estaría Dios, sino al cielo físico. Entonces podemos intuir más y más y más la falta de fe y de creencia de este hombre, en este hombre, hasta el punto de decir que puede ser completamente incrédulo o hasta ateo y que eso sería eh, una ironía profunda, y esto sería tal vez esa cruz del nacimiento, ¿eh? porque él predica mucho lo que dice la iglesia apostólica, romana, católica, pero en su interior, recuerden, este lago que él lleva por dentro, no podemos ver su profundidad. Y esto lo vemos específicamente cuando dice, «Leí no sé qué onda tristeza en sus ojos, azules como las aguas del lago». Nuevamente, este énfasis, esta repetición, eh, este simbolismo del lago que se compara con don Manuel no solamente en sus ojos que son azules, sino en la profundidad y en este caso en, en, la, en la onda tristeza nos dice. Entonces es algo que él esconde, eh, como el lago esconde por dentro sus corrientes y no las alcanzamos a ver. Voy a terminar con el último párrafo, esta primera parte dice... Aquellos años pasaron como un sueño. La imagen de don Manuel iba creciendo en mí sin que yo me diese cuenta, pues era un varón tan cotidiano, tan de cada día, como el pan que a diario pedimos en el Padre Nuestro. Entonces vemos la profunda amistad y, y emoción que siente Ángela hacia esta figura. Dice, y es tan cotidiano, era, era algo, un hombre que está en tu vida tan presente todos los días, y lo compara con el pan del Padre Nuestro, o sea, que le pedimos a Dios que todos los días tengamos pan, así ansiaban, así querían, así tenían a don Manuel en su vida todos los días. Dice, yo le ayudaba cuanto podía en sus menesteres, visitaba a sus enfermos, a nuestros enfermos, a las niñas de la escuela, arreglaba el ropero de la iglesia, y le hacía como me llamaba él, de diaconisa. Entonces, ella se pone muy a su servicio de él, y empieza a imitar su, su comportamiento de ser servicial, de ser activo, activo, activo. Dice, fui unos días invitada a una compañera de colegio a la ciudad y tuve que devolverme, pues en la ciudad me ahogaba, me faltaba algo, sentía sed de la vista de las aguas del lago, hambre de la vista de las peñas de la montaña, sentía sobre todo la falta de mi don Manuel, y como su y su ausencia me llamara, como si corriese un peligro lejos de mí, como si me necesitara. Empezaba yo a sentir una especie de afecto maternal hacia mi padre espiritual, quería aliviarle el peso de su cruz del nacimiento bien, entonces vemos esta relación profunda que Ángela empieza a entablar con Don Manuel como se nos había mencionado anteriormente y ahora se confirma ella es como una figura materna ahora y, y dentro de ella como que intuye las preocupaciones de Don Manuel dice, y aquí se nos hace una antítesis, una juxtaposición eh, cuando nos dice que ella sentía un afecto mat maternal hacia su padre espiritual. Entonces vemos esa juxtaposición, ella ahora es la madre para este padre eh, religioso. También vemos muy interesante cómo lo llama mi don Manuel, una forma muy propia de maternal, de, de llamarle a alguien que, que, lo, que, lo, que sientes que te pertenece, que es como parte de tu familia. Y luego vemos... Eh, como describe la falta que, que siente de él al estar en la ciudad, ella no es una mujer de ciudad, es toda completamente entregada a su pueblo, y dice, sentía sed de la vista de las aguas del lago. Entonces vemos aquí la sinestesia nuevamente. Obviamente no podemos sentir eh, sed de la vista, ¿verdad? pero se nos hace referencia a las aguas del lago que ella extraña. Dice, hambre de la vista de las peñas de la montaña. Las montañas no se pueden comer, pero nos apunta a esa necesidad que tiene dentro de sí misma, que es como si fuera hambre, que necesitas comer, así ella necesita a su pueblo y a su gente. Muy bien, voy a terminar esta primera parte y en la segunda parte vamos a ver el resto de la historia, cómo se desarrolla, especialmente con la venida de Lázaro, que es el hermano de Ángela, que por lo que habíamos leído es muy incrédulo en la religión y tiene ciertas ideas más modernas que las que tendría el pueblo tradicional que vive alejado de la ciudad. Espero que les haya sido de ayuda este primer episodio y nos vemos hasta la próxima. Gracias por sintonizar. Les recuerdo, amigos, que está disponible la guía completa para San Manuel Bueno Mártir. Si van a mi página web, carinaspanish.com, van a encontrar esta guía eh, bastante completa con la versión del maestro y la versión estudiantil y actividades adicionales que pueden ayudarles a tener una clase bastante dinámica y completa para esta obra. Gracias y hasta la próxima.